0: Välkomna till det här avsnittet av Pharmaceut-podden med mig, apotekaren Isabella Stenmark. Första gången jag stötte på begreppet compliance eller följsamhet som det heter på svenska blev jag förvånad. Finns det verkligen patienter som inte gör som förskrivaren ordinerar? I det läget utgick jag från mig själv och mina erfarenheter. Det är klart att det är skillnad på att ta en kort antibiotikakur någon gång då och då jämfört med att ta ett läkemedel varje dag. Hur kan vi förbättra patienternas compliance och vad kan vi som farmaceuter göra? Med mig idag har jag den legitimerade receptarien, farmasimagisten med doktorsexamen, Joanne Fule, som kommer att berätta mer om detta för oss. Välkommen till Farmaceutpodden, Joanne! Tacket, är Väldigt trevligt att vara här idag. Ja, väldigt roligt att få ha med dig. Det är en ära tycker jag. Kan du berätta lite kort om dig själv för oss? Lite kort om
1: mig själv. Berätta kort om mig själv är alltid roligt. Men ja, jag är ursprungligen från ett annat land. Vilket kan vara intressant också. Så jag är ursprungligen från Australien.
0: Mm.
1: Och, men jag hamnade här i Sverige. Och trivs väldigt bra här i Sverige. Och under mina år läser svenska, så bestämde jag mig att jag skulle kunna läsa på universitet här också. Mm. Och då tänkte jag, vad ska jag bli för någonting? Och jag hade med mig lite erfarenhet från apoteksbranschen redan i Australien. Mm. som assistent eller tekniker. Och då um, tänkte jag, men det där var intressant, det är någonting som passar mig. Så jag sökte mig igen till apoteket och då blev det legitimerat receptarie som var målet. För jag ville så fort som möjligt ut på arbetet.
0: Mm.
1: Och då var det Uppsala universitet, tvåårig. Jag tänkte om, två år, då kunde jag jobba. Men du hörde själv, du fick läsa upp lite fler. <laughs> Det examen där, och det är verkligen så med mig. I slutet av de två åren, det var då det blev intressant. Aha. Och då tänkte jag, jag vill läsa vidare. Det är nu jag fattar hur saker och ting hänger ihop. Då blev det kandidatexamen, och sen blev det mjukstexamen på de två <laughs> och uppsala. Och sen jobbade jag lite under monopolstiden, och mm. jag trivdes väldigt bra. Men sen blev det förändringen, jag tänkte, jag vill göra något annat. Och då var det just forskningen som kallade. Mm. Och då blev det PhD i Sydney, Australien.
0: Häftigt. Mm. Var, det, var det stor skillnad på att liksom forska i Sverige eller studera i Sverige mot Sydney?
1: Uh, jag och nej. Uh, ja, det var en annan nivå såklart. Men jag känner mig verkligen som den svensken som pluggade <laughs> i Australien. Jag, jag tänkte hela tiden. Utifrån hur jag hade det i Sverige. Så jag var väldigt påverkad av uppställande universitet. Eller att plugga här i Sverige. Ah. Så även om jag, jag var där och pratade liksom med rätt dialekt och allting. Så kände jag mig väldigt mycket som ja, svenskan.
0: Ja, <laughs> och, och jag förstår ju att du har ju forskat lite på det här med compliance och adherence. Och vad säger egentligen forskningen om patienternas... Eh, compliance adheres. Så är det någon skillnad på de här två begreppen?
1: Det kan bero på vem du frågar. Egentligen är det historiskt dessa två begreppen. Så först så snackade vi om compliance. Mm -hmm. Och sen skulle vi förfinna oss lite och försöka ha lite mer patienten med oss. Och då ändras det till adherence. Men jag skulle säga att båda två begreppen är egentligen ganska snärliga. Det är ingen stor skillnad mellan de två. Och det jag vill också påstå här eller utifrån det jag jobbar med det är inte bara påstå är att de här är problembegrepp. Det är verkligen ifrån våran sin vinkel inom vården. Våran sin vinkel inom ett, ett helt system. Vi snackar med personer, med patienter som är personer, så vi måste se saker och ting från deras vinkel också. Så även om vi har diskuterat innan vi börjar det här <laughs> med adherence och sånt, det är faktiskt ett begrepp. Både compliance, adherence, ingen begrepp jag gillar att använda. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag gillar att använda begreppen läkemedelsanvändning för jag vill kommer mer ifrån patientens perspektiv. Så skulle jag säga på den frågan.
0: Mm, ja, vad klokt. Och det är ju klart att det är ju vi som pratar om deras compliance. Alltså, att, gör du inte som doktorn har sagt. Så ja, intressant. Och där är du inne på någonting direkt, om jag får bryta in direkt. Ja, visst.
1: Där är du inne på det där med bedömning. Mm. Det är en liten bedömning, eller det är inte en liten bedömning. Vi bedömer. Mm. Vi, för vi är verkligen... Alltså gör du inte som det står här, du har inte tagit. Så det är alltid den här lilla bedömning, nästan något anklagande. Och det som är viktigt då är att vi måste se patienten i en sammanhäng. De är inte bara sin sjukdom, sin diagnos och då sin medicin. De har ett helt liv omkring sig. Som påverkar hur de använder sina läkemedel. Om de här läkemedel passar in i deras liv.
0: Överhuvudtaget,
1: mm. I deras vardag. Och så vidare. Så det, det, är mycket, det är så mycket mer komplex än just det där Läkaren har skrivit det här. Du ska ta den här medicinen.
0: Men om vi säger så här då. Man har tagit fram ett läkemedel och det finns forskning som visar att det ska användas så här för att du ska få den här effekten. Mm. Och, alltså, hur ska vi få patienten att förstå att det kanske är bra att de gör som man mm. rekommenderar? Ja, jag förstår det.
1: Och där, där, absolut. Och där, där har vi ett problem. Hur ska vi få dem att förstå? För vi tror att vi ska få dem att förstå också. Jaha. <laughs> ja, jag förstår vad du säger. Jag förstår väldigt mycket. Det är väldigt klart, vi diskuterade lite innan, en antibiotika. För mig är det ingen diskussion heller. Den ska du ta som den är förskrivet, punkt, slut. Mm. Men alla läkemedel som finns på marknaden är inte så enkla. ger Nej. inte så tydlig effekt. Nej. Så det är det, vi måste sätta det in i en sammanhäng. Jag tror inte jag svarade på frågan så bra där. Men, um... Men det är inte en så lätt fråga att svara på. Mm. Om det var så lätt, <laughs> vi kan säga så här. Forskarna har forskat just om läkemedelsanvändning eller adherence i drygt 50 år. Mm. Vi ligger på ungefär samma nivå. Om vi tar en generell beroende på hur vi mäter adherens och sånt. Vilket mått vi ser. Är det 80% rätt användning eller inte. Men vi ligger på ungefär 50% mm. än idag. Mm. Så något gör vi inte rätt. Jag mm. kanske inte säga vi gör något fel. Men vi inte gör allting rätt än. Så därav måste vi tänka lite.
0: Mm. Mm. Ja, men... Hur får vi egentligen veta att adherence är 50%? För att jag gissar att de här patienterna eh, inte berättar för sin doktor att han eller hon inte följer sin ordination. Så hur får vi veta det här då?
1: Hur får vi veta om han tar sina läkemedel som de ska? Ja, precis. Ja, där har du en del av det här komplexa problemet. För de siffrorna vi får är inte kanske representativ av just verkligheten heller. Mycket self-report eller... Mm självrapportering. Och hur kan vi leta på det? Nej, inte riktigt tycker jag. Och forskningen säger det också, för de kan säga vad de vill just då. Mm. Vad jag har däremot gjort är för att verkligen komma nära, och det är många som gör så här, så jag är inte ensam om detta, att man gör sådana djupa intervjuer. För att verkligen få en förståelse, för att försöka få fram vad är det som verkligen händer hemma hos patienten. Och det är en konst i sig, mm. Det är klart det är inte säkert de kommer berätta precis hur de gör. Men om jag sitter där och är inte sätten som Nej. bedömer. Då är de ganska ofta beroende på att ja, det är faktiskt personkemin och mm. sånt. Om de vill sitta och berätta, öppna upp och berätta hur det är för mig. Och jag gjorde för två år sedan. Det var runt elva intervjuer jag gjorde. Och då var det faktiskt... Ungefär 50% av dem som jag kunde höra direkt. Aha, du har inget problem med att ta dina läkemedel precis som din läkare har förskrivit dem. Mm. Och de övriga. För jag öppnade bara med en fråga. Vad tänker du på när du tänker på dina läkemedel? Och direkt på det svaret jag fick kunde man höra lite grann vilket jobbigt sak. Eller, ja, men de hjälper mig att leva det livet jag kan leva tack vare dem. Mm. På grund av att jag har den här svåra sjukdomen eller någonting sånt. Mm. Och där var det redan där. Mm. Och sen finns det massor massa olika typer av forskning. Sen finns det det så kallade kvantitativa forskningen. Och då är det frågor för en lärare som har tagits fram. Och då är det att de ska, patienter då, menar jag med dem, att de ska svara precis ja eller nej. Eller på en skala. Mm. Mm. Uh, om de tar sina mediciner som de kan. Men då kommer vi tillbaka till det där problemet med self-report. Det blir lite
0: sväng och hos mig idag. <laughs> det tycker jag är bara trevligt. Ja men ja, det är ju intressant. För, då, för jag kan ju, kunde ju ibland uppleva att en ja, patient är inte då, Men en kund kunde berätta för mig på apoteket att nej men jag gör inte så. Den där furix den tar inte jag. Okej, okay, och då, då kunde det ibland handla om att man förstod inte, vad var den för? Varför ska du ta den? Precis. Nu är vi lite inne på vad farmaceuten ska göra, men det kan vi komma tillbaka till också. Men Du har ju gått ytterligare ett steg, du har liksom hängt av dig den vita rocken och, och då blir det ju ytterligare en annan, då är man ju bara, man kanske blir mer på samma nivå. Precis, jag skulle
1: vilja använda ordet medmänniska och det kan jag komma tillbaka till, varför jag ska använda det ordet. Mm. Um, jag jobbar jag grund och botten faktiskt med någonting som kallas för personcentrerad mm. vård också. Och där är det verkligen att vi har som strävar att vi möter varje individ, varje patient som den personen de är. Så oavsett om de har det här etiketten kund, patient eller vad det nu är, det är fortfarande en person i sitt liv som ska ta sina läkemedel. Mm. Ibland är det tyvärr låter lite flummigt. Men det är verkligen det här. Oavsett hur mycket vi förklarar och pratar om och berättar och diskuterar de här medicinerna. Så går patienten ändå hem. Och mm. 50% av dem inte tar sina läkemedel. Mm.
0: Så då måste vi ta hänsyn till något annat. Mm. Du har ju en väldigt viktig poäng här. Det, det, det hör jag. Det är ett väldigt intressant ämne. Du nämnde någonting där. För att du sa. Att du hör,
1: har hört när du har själv jobbat på golv. Mm. Om vi nu säger så. Mm. Att patienter, kunde som kom in och sa Men jag tar inte den.
0: Som mm. de skriver.
1: <laughs> och hur ska man göra då? Och då sa du också. Ibland vet de inte varför de ska tappa det. Och ska du stå eller jag som farmacifik nu är förklara för dem och ganska ofta är det så att den informationen har inte gått fram Nej. har inte kommit fram och det kanske inte bara att de inte förstår varför de ska ta det de kanske inte förstår riktigt den här sjukdomen de Nej. har haft heller eller har fått så det är så mycket runt kommunikationen och ett aktivt jobba med den personen som är i form av en patient när de kommer till läkaren- och får sin förskrivning. Sen blir kunden som kommer till apoteket det är fortfarande den personen som ska gå hem- och ta sina mediciner. Och om de inte har alltid den där kunskap klart för sig- då är, det, då är det inte så konstigt kanske- att de inte tar sina läkemedel. För oss är det en självklarhet. För vi har läst så mycket mm. om det- och förstår så mycket mer. Men det är inte så självklart- på patienterna alltid. Det är så mycket mer. Också det här med vanliga viverkningar. Vi tar hög blodtryck till exempel. Men jag har inte känt av någonting med mitt blodtryck. Varför ska jag ta det här? Jag får bara huvudvärk av det. Varför ska jag ta det? Där vill jag säga. Att redan där då. Hade, kanske, hade det blivit ett, ett bättre samtal. Där i början. För att verkligen förklara. Jo. Du kommer uppleva lite biverkningar i form av huvudvärk till exempel. Men i längden är det här bättre för dig på grund av si och så och si och så. Så jättemycket med kommunikation och inte bara sitta där snabbt och säga okej, okay, jag ser att ditt blodtryck är för högt. Um, nu sätter vi in det här medicinen, vad säger du om det? Vad ska de säga i den situationen? för Många patienter har väldigt mycket respekt för läkaren också. Så det är klart att de, de vill göra det som läkare. Mm. Så är det en stund, Men sen kommer vi hem. Så händer någonting annat.
0: Mm. Ja kommunikation. Det är verkligen. Alltså det är liksom kärnan i så mycket. Det inser man ju mer man gräver i sitt yrke. Så förstår man hur viktigt det är. Och det är. Det är liksom för att förebygga fel, för att se till att patienten tar sitt läkemedel, eller ja, nu ska vi kanske inte se till det, men öka förutsättningarna då, att de ja. vill ta det. Så kanske man ska säga nu, in light of vad vi har pratat ja, om innan. Ja, precis, och det
1: återigen, och där är du verkligen inne på någonting, kommunikation. För när vi kommunicerar, då är det inte bara jag som talar om för dig. Nej, nej. det är tvåvägs kommunikation. Och sen är det också så, du nämnde också tidigare med, ah men du har hängt av dig den vita rocken. Vad säger det är rocken till en människa när de kommer in? Antingen hos läkaren mm. eller hos apotekaren mm? Du får gärna säga vad du tycker.
0: Jo, ja, det finns ju något som heter white coat syndrome Att man får väldigt högt blodtryck <laughs> bara man ja. ser en sån. Så det, det är ju respektingivande på något sätt.
1: Precis, och då är vi inne på att det är en hierarki på något mm. sätt. Så kunden, patienten, den personen är alltid lägre ner i mm. den hierarkin. Så vi måste också, jag säger vi måste, jag, jag brinner tyvärr lite för det jag gör. <här> så det blir sådana uttryck som kommer. Men tänk själv, när du har gått in på, jag vet inte, vi tar någonting. Om du går in med din bil, till en bilmekaniker. Du vill bli bemöt med respekt, också att de lyssnar på dig och inte dumförklarar dig. Mm. Inte vi, jag menar inte att vi dumförklarar våra patienter kunder, men vi kanske glömmer bort ibland att de är en person mm, ja. i den rollen de får när
0: de besöker oss. Jag tror faktiskt tyvärr att du har rätt. Det känns som att jag hade säkert kunnat göra mycket annorlunda själv om jag var på golvet igen. Jag blir nästan lite sådär sugen. Det är inte bra. Ja.
1: Jag är med dig. Jag kan verkligen sakna. Alltså, nu när jag sitter väldigt mycket med 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 datorn och pappren och sånt att jag verkligen kan sakna den kontakten. Men som tur är så har jag i, inom ett projekt jag jobbar på så får jag komma ut på ett annat golv och då är det att jag gör hembesök till Patient och det, det gäller med den personcentrerad vård där vi levererar det på en digital plattform. Mm. Och då är det jag som kommer hem till dem och introducerar den. och Jag trevdes jättebra med att träffa folk för det mesta, ska jag absolut säga. Så ja, jag kan sakna det också.
0: <laughs> ja, det förstår jag. Du är så bra. På att ha kontakt med människor. Av, av det lilla vi har jobbat ihop. För det har vi faktiskt gjort det. Men om det var länge sedan nu så har vi faktiskt gjort det. Men du forskar ju på GU idag, och du har berättat lite grann. Är det någonting mer du skulle vilja berätta om din forskning?
1: Mm. För att det är som jag också säger, det där när patienterna eller kunderna kommer hem med sina läkemedel. Vi vi oss att vi gillar verkligen att tänka på läkemedel som någonting god, någonting positivt. Och vi känner till de inte så positiva grejer som heter biverkningar. Men det finns någonting som också är ännu snabbt mer än så och det är läkemedelsbörda.
0: Mm.
1: Och det är faktiskt det jag också forskar om och är väldigt intresserad av. Och det är inte bara läkemedelsbörda som är intressant men det är min specifik del. Jag har en 80- Sjuårig mamma, mm. är väldigt pigg, mår jättebra och bor själv i, i villa. Men hon har också en vårdbörda. Hon måste ta sig till läkaren regelbunden. Mm. Hon har problem med ett så som måste ompisslas. Hon själv kör sig dit men det är ändå mycket jobb. Boka in alla dessa besök. Så det är en börda för henne. Så är det också med läkemedel. Om vi tänker till exempel på den befolkningen som min mamma representerar. Den äldre befolkningen som har sina kroniska sjukdomar. Mm. som har sina läkemedel. Ganska ofta polyfarmaci också. Att få alla dessa läkemedel att fungera tillsammans. Om man sen har kommit till Isabella farmaceuten. Mm. Vad var den där fulrexen ni får? Så det ligger oro. Okej, okay, nu har Isabella förklarat för mig var furex gör, ja, men passar den ihop med den andra? Så det är många frågor. Så det är en del av ens börda. Sen är det de praktiska delen. Jag måste hinna till apoteket, jag måste eh, få rätt lä läkemedel, jag måste fylla min doset eller beställa mina dospåser. Vad det nu är, det är mycket omkring mm -hmm. Mm. Läkemedel. Det hade jag faktiskt i en intervju av en patient också. Hon, hon beskrev så, alla dessa problem. Och jag sa, så, så menar du det, det, det där? Och jag hade lite svårt att hitta rätt ord omkring. Och hon sa, ja precis. Det mm. är det där med det omkringet som är jobbigt. Mm. Så det här med läkemedelsbörda, då har jag fått lov att... Jobba och äran att jobbar tillsammans med forskare från England en som heter Jenna Kriska och hon har tagit fram en Living with Medicines questionnaire mm -hmm. och den fokuserar just på läkemedelsbörda och jag tillsammans med andra bland annat en professor Nick Nicky Britton och min chef Inge Ekman vi har oversett den till svenska och då, då har vi validerat den utn i en population. Det var över 700 svar vi fick. Vi hade hoppats på 500. Vi fick mm. 200. Mm. Det var jättebra. Ja. Så nu håller jag på, jag på att skriva ihop resultatet. Det ser väldigt snarligt ut också. Det ser ut som vi har fått bra resultat jämfört med den engelska populationen. Och, och där är det just det här, de här olika böder. Alltså i vardagen, praktiska, pengemässigt, det är inte så mm. väsentligt här i Sverige. Dock kan det vara också mm. vi får inte ta för givet. Så um, det är mycket det där
0: med omkringet. Ja, ja visst, ja, vad, och var intressant. Men jag tänker så här, jag var ju, läste en kurs i Uppsala som heter klinikorienterad farmaci. Ja. Eh, och då pratade man mycket om också att sätta ut saker som inte är aktuella. Som till exempel B12. Behöver det vara en livslång behandling? Är det också sånt som, som du liksom räknar in i läkemedelsbörda?
1: Inte riktigt. Jag skulle säga det där. Det där är deprescribing och det är ren polyfarmaci och de mm. problem som finns. Så nej, det är inte riktigt mitt område. Dock... Det är klart det hör ihop med det heller. Mm. Så nästa steg jag kan säga är att jag hoppas nu med den här läkemedelsbördan. frågeformulären när det blir klara på svenska. Att jag ska då kunna på något sätt mäta bördan. Och sen med hjälp av ordentlig kommunikation och personcentrering. Hjälpa personer som upplever mm. börda som då påverkar deras läkemedelsanvändning. Att då kunna... Minska den bördan, det är ja. mitt dröm. Det där med polyfarmacy, det är en annan dröm. Någon annan, <laughs> eller många som jobbar på det. Mm. Men um, det är just det som är lite, lite nödig, om jag får använda det ordet, med forskare. Att vi verkligen spetsar in oss mm. på en detalj. Så um, det är så det går till. Och det, ibland kan det bli väldigt frustrerande för att man känner, jag kommer ingen vidare här, det tar så lång tid. Men det är just det som är grejen, det är noggrannhet, att det tar så lång tid så det blir ordentligt gjort och det blir bra förändringar för det förhoppningsvis.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Vilken spännande spe specialitet får vi väl säga. Jag förstår att du brinner för det. Och för att hoppa tillbaka lite till compliance slash adherence då och du har sagt att 50% följer ungefär ordinationen. Är det när man mäter kroniska sjukdomar och vilka faktorer påverkar compliance?
1: Ja, det var ingen lätt fråga. <laughs> Men mm -hmm. ja, alltså 50 är bara en siffra som representerar en kanaliserad siffra. Så det mm. kan vara allt från 20 upp till 80 procent. Sen beror det på hur man mäter det. Sen är det så, är det under fortsättningsfasen, eller är det när man ska komma igång, initiation av mm. läkemedelstagning. Det, det är många olika. Hur ska man säga? Tidsperioder, det var ja. fel ord. Men det är många olika faser. Perioder, faser där det kan gå fel helt enkelt, precis. Sen kan det också vara så att jag kan, som patient kan vara compliant på ett läkemedel men inte på ett annat.
0: Mm.
1: Och hur ska vi klassa det patienten då?
0: Mm.
1: Sen är det också någonting, jag tror du och jag när vi jobbar ihop du reagerar på någon gång när jag hade... En kund som skulle hämta ut sin inhalator. Just det. Ja, yeah. och då frågar jag, som vi alla gör. Har du använt det här tidigare? Ja. Mm. Känner du att du, du, det går bra att använda den här inhalatorn? Ja. Ja, behöver du fråga mig någonting? Nej. <laughs> och sen får man lite fingerspetskänsla här. För återigen... Jag får inte vara den med makten som bedömer den här patienten i den här stunden. Men kan du visa mig hur du använder den då? Då kan du få ett helt annat svar än det som var sagt. kan också påverkas av just situationen när jag står där i vitt rock Men generellt också är det så att man kan se. För det är, om man tänker på det här, dessa apparater, inhalatorer mm. Nu vet vi det finns flera olika. Olika företag tar fram sina olika inhalator. Men det som de företag har lagt ner väldigt mycket forskning, väldigt mycket tid på, väldigt mycket pengar på. Att det blir en viss system som doserar just rätt mängd. Om inte du använder det ganska ofta precis steg för steg så får du inte riktigt in dig Nej. rätt mängd läkemedel. Alltså... Du kanske inte använder det på rätt sätt. Alltså du är inte adherent. Nej, nej du är just det. Så det finns um, någonting som kallas för inhalerteknik. Och det har jag också jobbat med på eh, första postdocken jag gjorde. Då var det så att vi hade en frågeformulär där farmaceuterna skulle kolla av med kunderna. Just de här tio olika steg. Ibland var det tretton beroende på vilken det är för inhalator om man ska skaka den, om man ska ta av den här, vad heter den husen mm, mm. om man ska då andas ut innan omfatta med läpparna, det vet, allt det här det är alla dessa steg så det kallas för teknik. och då har vi något annan adherence mm. oh, ja, det är klart, ja, det, är ja. klart. det har jag inte ens ja. tänkt på så nej, det är en teknik, men um, det är just det så när du frågar mig nu <laughs> det är med um, adherent, ja, vilket exempel ska vi ta idag? Och sen de faktorerna som påverkar, om jag hade det svaret hade jag stått upp uppe i Stockholm och fått Nobelpris och <laughs> Men um, det, dit kommer jag inte, det kan jag verkligen säga. Men alltså, det är så komplext. Mm. Och det är olika faser. Det kan ändra sig också. Det kan bero på just den läkaren jag träffade just den dagen också. Hur jag mår det just den dagen. Mm. Det kan bero på vad jag har för beliefs about medication. Det är någonting som är kopplat till uh, adherence också. Men det är inte bara en, en stark grej. Nej.
0: Mm.
1: För då hade det varit en så kallad lätt fix. Men det är det inte. Så lätt är det inte.
0: Och vi är alla olika, det är ju nästan så man får den, den slutsätt som man får dra att eh, det kan ju finnas lika många skäl som, som eh, personer. Ja. Och
1: därav är det här med kommunikationen
0: extra viktig, mm. för
1: där ska vi fånga upp just den personen just då. Och jag vet vad jag säger, för jag vet hur det är, till viss del, det var två år sedan jag stod själv på golvet nu. Att det är stressigt. Det ska mm. gå fort. Så hur lyckas vi? Men redan också hos läkaren. Vi måste investera tiden för att verkligen försäkra oss så att folk förstår varför de tar sina läkemedel eller inte tar dem. Oavsett kommer de gå hem och göra som de vill. Mm. Och då blir det en kostnad för samhället. Ja. Långsiktig kostnad. Det blir ökad sjukhusbesök, det blir för tidiga döda vet, det blir massa konsekvenser som kostar mycket och det är inte bara pengarmässig kostnad heller det är folk som förlorar sina nära och kära, folk som mår dåligt och sånt, så det är, vi kan om of life här också så um, det är värt det här att
0: satsa från början men, men hur tycker du att, hur kan vi som farmaceuter förbättra eller hur, jag ska inte säga förbättra då men hur, hur kan vi som efter eh, hjälpa kunden? Eller sätta in oss i kundens situation? Eller vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Precis. Men jag, jag tycker du har redan nämnt någonting själv där.
1: För du sa ganska tidigt om det här med Furex. Mm. Så hur kom du in själv i det samtalet med den kunden? Hur kom det fram? Du, du, du frågar något ja Du nådde den kunden på något sätt. Så den kunden sa det de sa.
0: Mm. Det kan ju vara en sån enkel grej att eh, varför har du inte hämtat ut det här på ett år men det andra har du hämtat tre gånger redan. Mm.
1: Eller hur går det med furixen? Ja. Och det är just det här svårt att det, vi alla hört talas om öppna och stängda frågor. Ja. Men just det här om jag, kunde, jag kan inte riktigt säga, men det ögonblicket där du känner nu har jag verkligen fått kontakt med mm. den kunden, den här personen som står framför mig. Nu vågar jag ställa lite mer fråga. Och så därifrån kanske man fångar upp det. Om det är någon som säger, men jag tar inte den här fyrväxeln. Jaha, varför gör du inte det? Jag, jag fattar inte vad det används. Utifrån det, om du kan ha, ta dig till det, diskutera med dem. eller visst tillbaka till läkaren säger att de, du får faktiskt ta kontakt med din läkare det är inte fel att säga du tar inte dina läkemedel säg att du tar inte dina läkemedel för att jag förstår inte varför, kan du mm. hjälpa mig med det jag vill ha hjälp det var vårt jobb ändå att hjälpa då så um, det handlar mycket om den kommunikationen att försöka fånga upp dem så det är där frågan är lite kritisk till när det gäller hade haft det här förut mm. Det är bra på hur man ställer det hur lyhörd man är. Ibland får man ja man ser det man hör någonting som man vet att han ska jag reagera. Och det är klart vi kan inte göra det hos alla. Det är ju 50 av folket om vi säger så som gör jättebra. Men om vi känner om vi ser någonting det var länge sedan du hämtade ut det, Om vi kan fånga upp just det ögonblicket nu vågar jag utan att bedöma den här människan.
0: Mm. Det är det som var det roliga tycker jag. Alltså att hitta ja, men, problemet, får man säga det? Nej men hitta, där, ja, men hitta den svaga länken kanske man ska säga. Ja. Alltså, det, det är det som är, tycker jag är kul. Så kommunikation, jag är lite förvånad att man inte övar mer på det under studietiden. Alltså jag... Jag hade aldrig jobbat på apotek när jag började som student. Det var liksom en helt ny arbetsplats, hundra nya grejer. Och att sen prata med folk om deras läkemedel, fast jag visste allt, lite allt. Ja. Jag visste vad det var, men mm. nu skulle jag prata med dem om deras läkemedel. Det, var, det är jättesvårt.
1: Precis, och jag kommer ihåg att jag fick höra begreppet läkemedelsexpert. Väldigt många mm. gånger när jag gick på <laughs> universitetet jag, jag var stolt. Jag sa ja, jag ska bli läkare. <laughs> Och det är man. För vi har ändå läst till oss. Så vi får inte liksom glömma bort. Inte trycka bort det där. Vi är ju experterna. Vi har läst väldigt mycket. Mm. Men vi ska kunna dela med oss det. Ja. För hjälpa folk. Varför har vi läst oss? Och i, i slutändan är den här personen. Är det, för, är det, det är hälsan för folket? Det är för mm. förbättra. Mm. Och hälsa. Så Då är det viktigt att vi kommer till nästa steg också. Det är inte bara att vi är här, alltså. lärdom. Så det jag också ville säga där är att så vi är experter. Det, det får vi inte glömma bort. Nej. Men patienten är expert på sitt liv. Och det är de två som ska matchas. Vi ska matcha vår expertis på deras expertis, det upplevda. Här har jag det i vardagen. Hur får jag ihop det. Så att jag ska ta den här cool varje natt. Precis innan jag ska lägga mig. När jag är jättetrött och har redan lagt mig. Och va? Nu måste jag gå upp och borsta tänderna för den. <laughs> Till exempel. Så just det där. matchar det.
0: Det är inte lätt är det inte. Det är
1: inte nej, det jag säger. Men vi får, inte, vi får inte ge upp
0: den där strävan. Nej men, men roligt. Alltså det är ju det. Alltså jag hoppas. Jag hoppas att man som fan man ser, drömmer om detta. Liksom. <laughs> att man ska förbättra läkemedelsamhället. Det är ju det jag alltid har brunnit för också. Alltså att, sen det är klart att det, det går inte i varje kundmöte. Det, det, det funkar inte. Men, men i det stora hela. Och sen, ja. sen där jag jobbade senast på det apatiket, Det var ju väldigt mycket stamkunder. Så de har man en gång öppnat Pandoras ask- som jag säger, då är den öppen- för det mesta. Då, då, då vet de- ah, men den personen sa det här, då kanske jag kan fråga det här. Jag vet, jag hade någon kund- som hade jättemycket besvär med- ja, sitt underliv- faktiskt, det var en äldre dam- mm. och, och köpte- eh, svampmedel. Och jag till slut sa såhär- nej, det, det, här, det är inte det-, är inte det. Ja. Jag vill inte gå till det här. Jag bara, ja, men du måste så Du måste. Mm. Och sen kom hon tillbaks, Det var inte svamp. Mm. Ja, du ser. Jag. Så just det där. Men där sa du
1: någonting också. För att vi har stamkunder på vissa apotek. Så där har man redan någon slags förhållande, kanske. Och då kanske man har mer kunskap. Och då kan man bygga det här förhållandet. Eller som vi kallar inom äh, personsensering partnerskap. För att vi mötas och då vi bygger det här. Vi kommunicerar. Jag som farmaceut kommunicerar med dig utifrån din situation. Inte bara dina läkemedel men hur du har det. Ja men nu har du varit här flera gånger och köpte. Mm. Hur är det egentligen? Ja men jag vill inte det. Jag förstår det. Men du... Det, du måste dit. Ja. Det här går inte längre. Nej. Och jag misstänker att det kan vara någonting annat. Mm. Då vill jag försäkra mig själv till exempel. Att du ska må bättre. Att det inte är något annat som måste behandlas på ett annat sätt. Eller hur man lägger upp det. Mm. Så, jag håller med dig. För du sa någonting. Du, du vill inte använda ordet problem. Men just som <laughs> de kunderna där det är, det är lite mer komplicerat. Jag tyckte också alltid det var intressant. För liksom, ja, här kan jag göra en insats. Och det är inte så att jag ska vara dagens hjälte eller någonting. Men vi får inte glömma. Vi är läkemedelsexperter. Vi har jättemycket kunskap. Det har inte, några kunder här, det såklart. För vi vet inte vad de har för utbildning. Men de flesta har inte samma utbildning som vi har. Så vi får faktiskt vilja på den. Och känna oss trygga i det.
0: Inte glömma bort vi har kunskap mm. Mm. ja det är väldigt roligt när man tog en sån lång kanske besvärlig lite grumpy eller sur kund och gjorde ordning det blev liksom det här eh, påsen med grejer som ja ah, jag ska ha det här det blev liksom ordning sen ja. det var väldigt precis. roligt
1: och, precis, och den kunden kanske som var grumpy och tog lite extra tid ja. i den stunden vad hände sen? Vad jag försöker komma fram till är, där kanske det hände sen. Eller jag skulle vilja tro att det hände sen att den kunden kom gärna tillbaka till apoteket. För om de verkligen märkte det apoteket hjälpte mig verkligen. Mm. Inte bara det, den kunden också berättade för sina kompisar. Alltså det där apoteket, de är jättebra, gå dit. Om man nu ska fokusera mer på att det är mer en ekonomisk vinst och sånt. Det här genererar pengar också. Att mm. tar den extra tiden. Och sen sparar vi pengar för samhället i längden också. Mm. Oja, oh oja. Oh vi har ett vårdssystem som vi alla vet. Vår befolkning blir äldre. Vi lever längre. Vi har ju fler kroniska sjukdomar. Och... Ibland nya läkemedel som kostar mycket. Så vi har den här ökade kostnaden som kommer fortsätta öka. Vi måste kapa av det här på något sätt. Vi måste bli bättre på hur vi fångar upp folk. För just nu, det här är lite kanske ursvämning, men det är också hur, hur systemet är uppbyggt. Vi är jätteduktiga på akutbesök. Mm. Vi har ett system som kanske var mer uppäckt för just akutbesök, akut besök, akuta sjukdom. Men nu har vi många äldre som lever längre med kroniska sjukdomar. Mm. Vi måste ha ett system som fungerar för just den patientgrupp som är den största. Ja.
0: Det är också en insikt. Det ja. tror inte jag har tänkt
1: Nej. Alls. När jag måste skriva till exempel uh, forskningsplan eller när jag söker forskningspengar eller någonting sånt. Men vi måste alltid bygga upp en argument. Mm. Så vi tar den där stora samhällsblicket först och det är alltid vi öppnar med det där. Ökade kostnader som kommer fortsätta öka och vi kommer inte klara av det här i samhället. Vi måste mm. ändra hur vi jobbar. Hur kan vi förbättra oss? Mm. Det är därifrån sånt kommer. Så det är, det är fakta.
0: Ja, jag tar dig för ditt ord. Ja, jag kan skicka en referens om det sen om du vill också. Ja, och då har vi ju fått med en hel del här tycker jag. Det är Ett väldigt spännande ämne. Och avslutningsvis så skulle jag vilja fråga, hur kan jag som anhörig motivera till exempel en släkting att följa en ordination?
1: Ja, det, det är väldigt, väldigt intressant också. För ganska ofta, återigen i de intervjuer jag snackade om när jag var ute mm. och intervjuade patienter. Där kunde jag redan där se att det fanns anhöriga mm. som hjälpte. Um, ganska ofta ett giftspar och den ena hjälpte den andra att ladda då på eller gå och hämta medicinen så där var det väldigt en del som fick bra stöd av det, men just att kunna motivera den som kanske har svårt att ta sina läkemedel, det kan vara det så enkelt att påminna för det finns en sån en där man har helt enkelt glömt
0: mm -hmm. mm. Um,
1: men också om man har bestämt sig jag vill inte ta sina läkare, men det är lite klurigare såklart. Men återigen, där skulle jag säga det handlar om kommunikationen, kanske redan vid läkaren. Så kanske vara med när man kommer till läkaren och ställer en fråga, försöka vara inblandad i mm. dialogen där. Det är ingen lätt eh, fråga. Men kanske det där just att förstå varför man tar sina läkemedel i grund och botten. Sen får vi faktiskt respektera att en människa är en människa som har sina rättigheter. Om de bestämmer att jag vill inte ta mina läkemedel i grund och botten. kan vi inte forcera Nej. dem att ta det eller vad det är för rätt ord. Men vi kan ge dem så mycket alltså, förutsättningar att kunna göra det det vill säga så mycket information hjälper dem på vägen om det är nu köper in en doset, fixa upp en dos eller vad det nu är och dem innan de um, ställer läkemedel så det är nära på köksbänken varje morgon när man går upp och tar sin morgonkaffe eller såna enkla grejer men just det motiverade det var, det var lite kluriga
0: mm. ja det är klurigt men kanske var intresserad, jag vet jag har säkert berättat det innan och jag brukar säga att skomakarens barn har inga skor. Men jag vet min pappa hade en blodtryckstablett, eller han hade två, varav en då var en depåttablett. Och han höll på att mixa mycket med det här och sänkte och höjde och det. Och så säger han till mig, ja men jag delar den här felodipin. Jag bara, Vad sa du? <laughs> Ja, men det blev bättre så. Jag var nej, du får inte dela den. Det är ju din depå -tablett. Den ska man ju inte dela. Och han visste inte. Han tyckte ju så här, nej, men det här funkar jättebra. Jag mäter blodtrycket och så här, jag bara, nej, dela inte det. Så ibland kan det faktiskt räcka att man intresserar sig. Bara frågar, vad gör ja. du eller hur precis. går det? Precis, precis. Mm. Ja, men Joanne jag får tacka dig så hemskt mycket för din tid och dina kloka ord och för att du ville vara med i Farmaceft-podden, det var jätteroligt Tack Isabella, det var jätteroligt att vara med ja, Och vi har ju faktiskt gjort vi, jag brukar ju ha telefon, men vi har faktiskt haft en videochats det har varit yeah. extra roligt faktiskt Det har ja. vi sett varandra så att, ja, det har varit ett livligt samtal rockar och av och allt möjligt ja.
1: <laughs> Men det är en del av kommunikationen det är inte bara det det talar ord utan det är det där med att se si varandra och sånt
0: mm. oja, oja väldigt viktigt och så vill jag tacka alla er som har lyssnat tills vi hörs igen så får ni ha det så bra hejdå hejdå producerat av Isabella Stenmark för Farmacept Trummer Fredrik Podgorski